0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Недавно мой сосед и по совместительству владелец газетного киоска позвал меня попить кофе. И это не такое уж и незначительное событие, чтобы вы понимали. Потому что я живу в Умбри, а Умбры достаточно закрыты. Они живут в своих вот таких маленьких ячейках и особо никого внутрь не пускают. В какой-то мере, кстати, это даже характерно и для всех итальянцев, в принципе, хотя звучит странно, да ладно, итальянцы максимально открыты и все такое. Да, они максимально открыты, но не до конца. То есть сам процесс вот этой социализации на месте, он не такой и простой, как могло бы показаться. Не так все просто. И то, что кто-то зовет тебя попить кофе с утра, это значит много, поверьте. Это значит, что тебя принимают. И это важно. Это очень важно. Вообще с соседями здесь дела обстоят достаточно оригинально, интересно как минимум. Ну, смотрите, я уже как-то рассказывал о том, что живу в большой холодной квартире. В холодное время года она холодная, в летнее она прекрасная. И она 92 квадратных метра. Но на самом деле она не 92 квадратных метра, она намного больше. Это квартира, которую хозяйка квартиры Карла разделила на две. И вот я живу в той части, которая больше, а есть еще часть, которая меньше, в которой живут ребята Стас и Тася. Именно благодаря которым я эту квартиру и нашел. Ребята, спасибо еще раз. Привет. Вот вам еще привет в подкасте не передавал. Вот теперь передаю привет-привет. Удивительным образом нас вот эти две части квартиры связывает дверь, которая почему-то закрывается только с моей стороны. А у ребят с той стороны стоит шкаф. И когда ребята заходят в гости, они заходят через шкаф буквально, То есть к нам в квартиру приходят люди из шкафа. Вот если уж вот эту ситуацию разобрать по деталям, действительно так и есть. К нам приходят люди из шкафа. И не иначе, по-другому не скажешь. Под моей квартирой находится центр мусульманской культуры. Как я об этом узнал? А узнал я об этом таким образом. Мне позвонили в дверь и сказали, что мы кого-то заливаем. И заливаем мы, разумеется, центр мусульманской культуры. Причем, что смешно что заливаем мы, наверное, по-прежнему, потому что я не понимаю, что произошло. Ну, вроде воды нигде нет, но никто ничего не исправлял, а жалобы прекратились. Ну, не знаю. <соцентренно> вот ситуация такая. Не знаю, как так вышло, но, в общем, как-то так. Напротив, прямо у нас такая узкая улочка и окна в окнах. Ну, вот как окна в окнах, хорошо сказал. Окна напротив окон. Наверное, лучше сказать так. И это достаточно маленькое расстояние, ну, метра 4-5, наверное. И напротив нас живет кто-то, кого мы никогда не видели, потому что мы видели только людей, которые там убирают, явно это не хозяева, это кто-то, кто прибирался там. Один раз я видел какую-то пожилую сеньору, возможно, она хозяйка, но уверенности в этом нет. И там очень такой богемный интерьер, я бы назвал его так. Там такие ангелы в натуральную величину. И вот все такое, какие-то балдахины и прочие штуки. В общем, очень аутентично выглядящая квартира. И поскольку окна вот прямо напротив, не смотреть туда ну невозможно, потому что у тебя открыто окно, и оно упирается в другое окно. И интерьер там, я хочу вам сказать, очень-очень аутентичный. Но вернемся, окей, вернемся к самому началу. Начнем с первого соседа. Сосед, который позвал мне кофе, его зовут Рикардо. Он владеет газетным киоском, который находится прямо под моим балконом. Причем прямо под моим, это означает, что когда я один раз поливал цветы, я случайно полил <свят> все, что Рикардо там выставил. Долго извинялся, но благо разрулилось. Ну, он просто вытаскивает газеты и журналы наружу, чтобы их было видно. И так получилось, что я что-то перелил немножко, и потекло все на газеты журналы. Был такой <свят> казус, случился. Но ничего. Но суть в том, что он такой интересный. Он, во-первых, продает, кроме газет, журналов, всякие мелочи, вроде магнитиков, каких-то игрушек автобусных билетиков, ну и вот все такое, и там есть зонтики. И вот как только собирается дождь, или хотя бы что-то намекает на то, что он будет собираться даже так, когда ничего еще не капало, Рикардо начинает орать «Омбрелли!», ну то есть зонтики, пытаясь их таким образом продать, и, видимо, очень даже успешно, потому что делает он это каждый раз. И теперь мне не нужно смотреть прогноз погоды. Я просто слышу, как Рикардо орет «Омбрелли», и я понимаю, что или уже дождь, или будет дождь, или очень похоже, что он будет. Вот примерно такие опции имеются. Рикардо в газетном киоске буквально с утра до ночи. Он открывается, вернее, когда я только выхожу на балкон с утра попить кофейку, он уже там. Но это очень... Приятный сосед должен вам сказать, потому что мы всегда перекинемся парой фраз, мы спросим, как дела, мы как-то что-то обсудим, если что-то произошло. Это прикольно, мне очень нравится, серьезно. Вообще вот эта вот такая, что ли, слегка сельская атмосфера здесь мне очень нравится, я понимаю, что лично мне она очень близка. В этом есть какой-то итальянский шарм, что ли. В этом есть что-то очень такое человеческое, очень близкое, понятное, доброе. Ну, в общем, я готов это хвалить, потому что мне очень нравится. Я понимаю, что вот это то, что я хочу, чтобы было. Опять же, вот вчера, например, я был на почте и делал возврат в интернет-магазин, который я делаю время от времени. Но поскольку я продукты люблю покупать в магазине руками, а вот одежду не люблю, и поэтому я ее заказываю. И поскольку я ее заказываю удаленно, понятно, что иногда промахиваюсь с размерами или чем-то таким. И всегда приходится что-то возвращать. Все не возьмешь, потому что где-то промазал. Я хожу на почту. На почте вот вчера буквально один из сотрудников почтовых или как почтальонов. Он не почтальон, но тот, кто сидит и принимает посылки. И вот вчера он мне показывал фотки в телефоне. Буквально. Он сказал, что его дочка познакомилась с каким-то футболистом, а его это... Этот футболист не устраивает по каким-то причинам. Возможно, на его взгляд он хреново играет. Ну вот вы представляете, я прихожу на почту... А человек оттуда протягивает мне телефон и рассказывает личную историю. И при этом он показывает еще фотографию себя, лет на 25-30 моложе, где он сфотографировался с каким-то спортсменом, я даже не помню с кем, но достойным уважения, в отличие от этого футболиста. И он объясняет мне всю эту историю. А я стою с коробкой, которую мне нужно отправить в Германию. Ну, в общем, удивительная история. Вот это вот такая местечковость, что ли, в хорошем смысле. Она классная. Мне прям очень нравится. Она прям Мое. Хотя я думаю, что это достаточно специфично и понравится не всем, абсолютно точно. Вот опять же, у нас есть э, такой персонаж, это дядька, достаточно такой хмурый, который, когда было холодно, всегда ходил в таком пальто, такого серо-зеленого цвета до пяток буквально. Он ну, достаточно инфернально выглядит, и он сам выглядит тоже достаточно мрачно. И вот он в этом пальто, это такой... Граф Дракула примерно так выглядит, но это еще не все, он э, такой, как бы сказать-то покорректнее, религиозный достаточно мужчина, наверное, и, возможно, он как-то связан с местной церковью или что-то в этом роде, потому что у него всегда под мышкой икона, а в другой руке у него крест». И он всегда с этим набором ходит. Ну, я не уточнял детали, но, в общем, вот он он вот такой. И я вижу его буквально каждый день. И вот, я понимаю, что раньше он не всегда даже здоровался в ответ, когда я с ним здоровался. Ну, потому что он такой немножко странный, и я не обижался, скажем так. В общем, ну, не поздоровался, и ладно. И буквально недавно я понял, что он стал относиться как-то иначе. Он стал время от времени говорить что-то больше, чем «бонжорно». И это много. Видно, что он, в общем-то, тоже начинает привыкать, и мы как-то социализируемся. Налаживается какой-то круг общения или что-то в этом роде. Вот вчера я заходил, опять же, с почты. Кстати, да, по пути с почты. Я заходил в магазин, где торгуют овощами. И я понимаю, что с продавцом мы, в общем-то, тоже уже знакомы. И вчера мы обсуждали несуразность итальянских налогов. Ну и все в таком духе. Ну, с чего началось, я просто спросил, ну как дела, как работа, и он сказал, что работа хорошо, но... И после этого мы стали обсуждать налоги и все, что с этим связано. И мне нравится, еще раз повторяю, да, уже повторил, наверное, раз сто, но мне правда очень нравится, я считаю, что это очень хорошая история. Я понимаю, что живу в каком-то обществе, которое знаю и которое знает меня, мне очень приятно. Дальше хуже. Внизу, как я говорил, прямо подо мной находится центр мусульманской культуры, а чуть дальше находится кебаб, который я уже как-то ругал в одном из эпизодов подкаста. Не помню в каком, но пофигу поругаю еще раз. С ними проблема какая? С тем, что они работают до трех ночи. А иногда бывало даже и на часок попозже. Это неудобно. Неудобно в том отношении, что, во-первых, оттуда орет музыка, во-вторых, когда все в городе закрыто, люди знающие приходят к ним, но понимая, что все, кроме них, закрыто. Но и приходят они уже в таком, знаете ли, веселом состоянии, и непонятно уже, что мешает больше музыка или те люди, которые пришли. Поэтому назвать их хорошими соседями, ну, не получается не очень хорошие соседи, а скорее даже хреновые. И в связи с тем, опять же, я понимаю, что рано или поздно эту историю придется как-то решать, и я на всякий случай не начинаю с ними здороваться. Ну, потому что я не хочу с ними подружиться, чтобы потом с ними ругаться. Вот это принципиальная позиция. Я пытаюсь с ними не здороваться, для того, чтобы не наладить какие-то отношения, которые надо будет потом как-то менять в плохую сторону. А менять, судя по всему, придется. С другой стороны, вот если посмотреть с балкона на дом напротив, есть другие соседи, которые тоже не отличаются тишиной. Там живут испанки в каком-то большом количестве, судя по всему. Вернее, давайте так, не судя по всему. Судя по хору, который я слышу, вот это будет правильнее. Испанки закатывают роскошные вечеринки. Совершенно роскошные. Уверяю вас, это то, что звучит так, как будто бы, не знаю, там какой-то национальный испанский праздник каждые два дня. Но... Поскольку это, ну, чуть подальше, это не находится под окнами моей спальни, в принципе, не сильно мешает, хотя там песни, танцы все подряд. В общем, скучно там не бывает, но, правда, сильно не мешает. В целом, норм, я считаю их вполне себе приятными соседями, как бы там ни было. А, прямо подо мной, кстати, находится индийский магазин, откуда время от времени играет индийская музыка. Вот такая настоящая, как из индийских фильмов, которую сложно спутать с какой-то другой. Абсолютно точно индийская. И удобно это тем, что они работают до полуночи. Если ты что-то забыл купить, ты всегда можешь спуститься и в втридорого купить у индусов. В Втридорого, потому что стоит, как правило, все раза в два, наверное, дороже, чем должно стоить. Но в целом это плата за то, что так близко. Еще из таких интересных персонажей у нас здесь есть некоторые, кто похож на Йога. Йог, говорят, наверное. Ну, короче, это такой мужик с волосами в странной то ли платке, то ли такой повязке, не знаю даже, как это назвать. Но вот те, кто хоть раз был в Перудже, наверняка его видели. Он курсирует по всему городу с книжкой, которую продает, а по вечерам он устраивает сеансы таких групповых танцев, которые выглядят очень странно, прямо в городском парке. Ну, не знаю, я не разбираюсь в йоге или в чем-то подобном, но выглядит это очень странно. Очень. Ну, ничего. Если им нравится — прекрасно. Он, в общем-то, никому не мешает, кроме того, что пытается постоянно впарить эти книжки, и это иногда напрягает. Но... Ничего, в целом терпимо. А еще есть мужик, который постоянно стреляет сигареты. Причем я каждый раз говорю ему, что я не курю. Но каждый раз, когда он меня видит, он спрашивает у меня закурить. Не только у меня, он у всех спрашивает. Это прямо профессиональный абсолютно гражданин, который делает это все время. Он все время стреляет сигареты. Всегда. Это даже мило. Но я говорю ему каждый раз, что я не курю. Тем не менее, когда вижу его снова, он снова спрашивает. Не запоминает, наверное. А, еще, кстати, я познакомился здесь с э, продавщицей шляп. Я люблю шляпы. Ну, соломенные шляпы, такие как, чтобы солнце не пекло. Ну, не только солнце. Ладно, справедливости ради, я ношу их вечером. В общем, продавщица шляп оказалась крайне милой женщиной. И мы с ней очень долго болтали обо всем. Теперь я время от времени захожу к ней в магазин. Причем захожу я вроде бы как с предлогом. Суть в том, что я купил уже у нее очень удачную шляпу. Да-да, очень удачно. Но поскольку я стал ездить на море, я понимаю, что она резко выходит из строя. Ну, вернее, песок, вода, вот это все на нее влияет негативным образом, и скоро она будет уже так непригодно выглядеть. И я подумал, окей, ну, надо, наверное, купить тогда вторую, и одну я буду носить в приличных местах, а в другой буду ходить на море. Ну, вот план был примерно такой, но проблема в том, что эти шляпы кончились, Теперь их вроде бы как должны довести. И я время от времени захожу Спросить, не довезли ли <свят> Ну и каждый раз мы общаемся на какие-то Отвлеченные от шляп темы Совершенно разные, причем я прихожу не то, что Каждый день, ну, ну что там, ну что, нет Она говорит, ну зайди там через неделю Ну я примерно до ней там через 10 сойду Понятно, что шляп опять не приехала И мы опять с ней о чем-то разговариваем Но это очень мило, я люблю к ней заходить Потому что милая женщина со шляпами Мне нравится, и там, кстати, не очень далеко есть мое любимое кафе, где работают две смены Первую смену работают крайне приятные люди Во вторую, ну не буду говорить, что плохие, нет, но нейтральные Которые не вызывают особых приятных ощущений А вот те, которые работают с утра, прямо очаровательны совершенно И там очень классно завтракать Вот ты понимаешь, что ты приходишь, тебе рады Тебе наливают кофе с удовольствием, и это прям здорово. Поэтому я очень люблю с утра прийти к ним именно из-за того, кто там работает. Мне очень важны эти люди, потому что я понимаю, что вот это важно. Еще есть соседи, которых я никак не ожидал от слова «совсем». Рассказываю. У нас на балконе стоят цветы и на цветы время от времени прилетает такая толстая бабочка. Не знаю, что это. А, кто-то в комментариях в канале этого подкаста, который называется «Полуостров». Ищите в телеге «Полуостров» и найдете. Но в общем, кто-то писал о том, что это бражник. Короче, это такая бабочка, которая похожа то ли на калибри, то ли на толстого шмеля. Непонятно. На бабочку она похожа меньше всего, но это такая мохнатая штука, которая летает и ест нектар. И мы назвали ее толстая Эма, и теперь она прилетает к нам уже с именем. Мы знаем, что прилетела Эма. Конечно, мы не уверены в том, что прилетает та же Эмма, но... Есть какое-то желание верить в то, что это одна и та же бабочка. Еще вечером, но это только вечером, днем не бывает, на соседней стене вылезает гикон которого зовут Луиджи. Ну, теперь его зовут Луиджи, потому что решено было дать какое-нибудь имя, а то очень странно, когда мы видим его каждый вечер буквально, и нужно было что-то придумать. Вот теперь у нас есть Эмма и Луиджи. Но Луиджи вылезает, кстати, каждый вечер, абсолютно без исключений. Ну Видимо, летом так устроено. Там такая лампа на стене, и он под ней всегда. Не знаю, с чем это связано. Возможно, он там ловит каких-нибудь комаров или что-то в этом роде. Но это каждый вечер, буквально каждый, вообще без исключения. Если вечером выйти и не увидеть Луиджи, наверное, что-то случилось. Вот примерно так. И с балконом, кстати, есть отдельная история. Балкон оказался вообще мощнейшим таким инструментом социализации. Когда я эту квартиру сразу снимал, там был просто балкон без ничего. Ну, условно, пол и ограждение металлические. Но хотелось иметь нормальный итальянский балкон, и мы его так здорово облагородили. Добавили туда цветов разных, там, лампочек, всего-всего. Ну, такой, чтобы было в кайф сидеть вечером на балконе и что-то попить или съесть. Или просто посидеть. Но я лучше бы что-то попил или съел. И вот, поскольку этот балкон постоянно обрастал какими-то цветами, лампочками и так далее, люди стали обращать на него внимание. Мы поняли, что балкон фотографировать люди стали сильно чаще. Соседи соседних окон машут рукой и говорят комплименти, что означает, что вы делаете все правильно Потом тот дядька, который приезжает за мусором Он регулярно хвалит наш балкон И мы теперь стали с ним общаться На какие-то более отвлеченные темы Ну как дела и вот это вот все Хотя предметом вот этого сближения Был как раз таки балкон Но это еще не все в один из дней я получил сообщение от хозяйки квартиры о том, что поскольку наша улица часто говорит о вашем балконе, организатор конкурса лучшего балкона Перуджи попросила меня, чтобы вы в этом конкурсе поучаствовали буквально. И это было удивительно. Серьезно, это был какой-то вау. Да ну, не может быть. Это просто какая-то... Понимаете, приезжая откуда-то в Италию, участвовать среди итальянцев в конкурсе на лучший балкон, это круто, я считаю. Ну, по крайней мере, это очень интересно. И класс, будем участвовать. Мы уже скачали вот эту форму, которую необходимо заполнить для того, чтобы в этом участвовать. Так что участие планируется. Все будет вот примерно так. Мне кажется, что вообще вот этот... Балкон стал каким-то особым инструментом. Мне кажется, что люди, даже соседи, не все люди, но соседи, они стали относиться ко мне как-то иначе. Я понимаю, что они разговаривают со мной значительно теплее, чем раньше. Ну, потому что им близка эта история, они хотят, чтобы так было, и когда кто-то это сделал, как они хотят, они, в общем-то, <свят> горячо это приветствуют. Ну, мне кажется, работает плюс-минус так. Вот. Ну, окей, хорошо. Про участие в конкурсе я еще расскажу. Буквально сегодня заявку отправим и посмотрим, кто там победит. Ну, в общем, тут такая история Конечно, с одной стороны хочется победить, с другой стороны то, что уже позвали поучаствовать, это и так достаточно круто. Хорошо. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Оставляйте оценки и отзывы к этому подкасту на Apple Podcast, на любых других платформах. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. Апресту.